0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente con Daniel San Martín y Tomás Sánchez. Hola Tomás, ¿cómo estás? Buena semana. Buena semana, harta pega, pero entretenido estar acá como todos los viernes contigo discutiendo para dónde va el mundo. Está entretenido, ¿no? Sí. Ah, Está bueno. Bien, me gusta. Oye, primera sección: Emergente. ¿De qué vamos Conver a hablar hoy día? Convergente, Tomás. Convergente. Que yo quiero traer a la palestra eh, en Beijing, siempre sale China, pero lo interesante es que se aprobó el uso de autos autónomos, de una flota de taxis, ya abiertamente. Eh, ya, pero ojo, esto ya había pasado en California en el sentido que California ya se habían estado probando. Correcto, esa es la diferencia. En California se autorizó pruebas de autos autónomos, y lo que hay en China ya es un uso en el largo plazo de flotas comerciales de taxis. Es decir, pasado mañana tú vayas a Beijing, levantas el brazo y te vas a parar un auto de sin Baidu, conductor sí del Google del Google eh, Baidu. chino sí Baidu. y poni ahí eh, dama y caballero podemos decir de que el futuro llegó yo diría que hoy podemos <risa> poner el milestone de que el futuro ha llegado tal vez <risa> esa es la noticia que el futuro no, no por qué brutal porque como que todo esto desde no sé los 80 en que estamos con el internet y de a poquito empiezan a, a todo se sofistica pero los monitos animados que veíamos cuando chicos en que los autos volaban y las cosas andaban sin conductor Ahora es real. Sí, no, y uno ve, ve la noticia, los laboratorios, el desarrollo tecnológico, pero las cosas como que nunca llegan a la vida Acá diaria. Allá. Y ahora sí, finalmente ha llegado. Genial. Oye, un paréntesis cortito, ¿ah? Pero es muy heavy que mañana los autos y no las personas tengan que tomar la decisión cuando estén en una situación crítica entre atropello a la niñita o atropello a la abuelita o, o salvo al conductor. Al pasajero en este caso. Claro, al pasajero en este caso. ¿Qué hago? Sí, porque sí. antes hay un humano y uno le a echar la culpa a la reacción, a la emoción claro, al... quién es el responsable ahora, el ingeniero de software de... Claro, claro, es muy complicado este... bueno, claro, eso da para otro capítulo sí yo creo que da para un tema sí. divergente e importante Dale, okay. lo guardamos para otro capítulo y si alguien tiene algún dato que nos lo pase sí. eh, noticia número 2 de la semana tema muy relacionado ¿Ya? o que queremos darle el mismo toque eh, una empresa de robots que se llama Agile Robotics, <risa> eh, que es como la competencia de, de Boston Dynamics. Aquí, sí, este, este podcast <risa> que estamos viendo para dónde va el futuro, inevitablemente caemos en tecnología dura. No, no, pero a mí me interesa más la parte comercial de esto, porque también me, me, yo creo que muchas de las personas que escuchan este podcast yeah. eh, han visto estos robots de Boston Dynamics bailando, haciendo parkour, siempre y, y, como y a que nivel que, de desarrollo. Y que son como estos humanoides que me encima pesan 250, 300 kilos pero que saltan, bailan... Exacto. Paréntesis nuevamente, el otro día vi eh, un video donde había uno, uno de estos perros, comillas mecánicos, sí. y la gente le pegaba al perro. Y, y el ejercicio era entender cuánta empatía te generaba a ti de que diferentes personas le pegaran a este bicho que caminaba, que simulaba ser un perro, el pobre perrito... A ver, yo digo perrito, o sea, la empatía se me gatilló. Sí. Se paraba y volvía y esto. Mira, qué increíble, ¿eh? Increíble, sí. Bueno, Dale, pero volvamos bueno, acá vamos, vamos. la noticia es que eh, ya están ofreciendo comercialmente este robot. El signo. Y de hecho, el, el, la línea del vendedor es yes. que el costo más o menos por hora del robot debería ser de 25 dólares. Esto es brutal. Entonces, llegamos ya a un punto donde no solamente el robot funciona, sino no, que es comprendido yes. económicamente. Es que lo que pasa acá, y para quienes nos están escuchando, tenemos que entender de que aquí... Lo complejo no es que exista la tecnología y lo distópico y lo entretenido que puede ser conversar de esto, sino que tiene que ver con el efecto económico-social que se genera cuando efectivamente a una persona y no estamos hablando de la gran corporación estamos hablando de Walmart, estamos hablando de que el día de mañana va a haber un, un almacenero, va a haber un tipo que tiene un, una ferretería Claro, una pyme en Latinoamérica claro. Y no. este tipo que tiene una, una ferretería y tiene contratado a un par de empleados aquí y un par allá uno de esos empleados es un, una persona que se hace cargo de la bodega y esa persona que se hace cargo de la bodega pasado, pasado mañana pues un robot. sí, impresionante y ya está bueno, el futuro está aquí ya lo, ya no, lo es que, porque déjame terminar de, de, de afinar el punto porque porque para dejarlo como viene en blanco y negro acá el problema no es que si alguien puede pagar el robot o no, si es que es posible traerlo, etcétera, etcétera. Acá tiene que ver con cuál es el costo del robot por hora claro. por mes. Claro, claro. Esa es la ecuación. Un humano. Esa es la ecuación que hay que resolver. Sí, sí, sí. Y el problema es que estos tipos, con orientación comercial, el tipo que hace los robots, digo, lo está resolviendo. Exacto, no estamos llegando ya a ese punto donde, donde ya hay una opción, digamos. Claro, y no, y no hay que gastar, no sé, 20 millones de pesos para comprarse el, no, el robot de hecho, lo, lo, que, lo que uno podría pensar es que las compañías van a empezar a ofrecer estos robots como arrendados, no, no necesariamente claro. lo tienes que comprar como, como un servicio. Y el robot no le da Exacto, Efectivamente, estás siempre ahí dándole. dándole oh, y, y también para, para terminar de cerrar el contexto y con esto cierro. No tiene que ser un humanoide con cara y con pelo, tiene que ser simplemente. Fue un, una, no, de hecho, fue un de par hecho, de bracitos y una oruga sí, es bien extraño tener y... los pies como dados vueltas como un, no sé, como un mamífero los pies de atrás como claro, es, es como... bien extraño porque efectivamente es mucho más eficiente para, para mover las cajas sí. y todo claro eh, tener, tener la rodilla invertida sí como sí. los um... ah los camellos son así. la de adelante ah, bueno, bueno, claro. bueno, claro. bueno claro. eso es para el podcast de biología Oye, <risa> siga prontamente. Oye, ¿vamos al tercer tema? Vamos al tercer tema. Y ah, te a No, ya, una, ya. ¿Tú crees es que, que no va? puedo mirarlo. Gente, quería. Ustedes saben que Daniel, todas las semanas discutimos la pauta y siempre mete ChatGPT por algún lado. Logro convencerlo. No, pero esta vez Tomás es relacionado, pero es una competencia vale, ChatGPT. ¿Cuál, ¿Cuál es la competencia de ChatGPT que está haciendo? Un grupo de investigadores de Stanford vino con una idea que yo encontré absolutamente genial y que no podía perder la oportunidad de traerla para entender lo que hizo este grupo de, de investigadores hay que entender muy rápidamente cómo se entrenó a ChatGPT ¿Dale? ChatGPT como hemos comentado varias veces corre sobre un modelo que se llama GPT-3 yeah. que, se, que, se, que se entrena a sí mismo en internet se llama Server Enforcement Learning pero lo interesante es que después de, se hace otra capa de entrenamiento con seres humanos. Es decir, este modelo que se autoentrena a sí mismo... Y que genera GPT-3 o GPT-4... En algún minuto, para que sea suficientemente bueno... Sí. Tiene que haber un ser humano que diga... ¿Está buena tu respuesta o está mala tu respuesta? No, y de hecho es muy interesante. A, a nosotros los seres humanos nos gusta o no. Y lo que se le pide a esta vez, es Generalmente se, se le pide a mucha gente, ejércitos de personas en países de ingresos más bajos... ¿vale? Se contratan para ir valorando a, la, a, a, esta, a esta respuesta mm -hmm. y se les dice... Me gusta o no me gusta. No es que esté correcta. No, yo no sé que es cuando ChatGPT se equivoca porque el, el algoritmo está entrenado para que nos guste la respuesta. Para no que nos necesare, guste la respuesta. No necesariamente para que sea lo correcto. Exacto. exacto Entonces, por eso que ChatGPT prendió tanto a nivel de producto porque es, tú lo ves y se, se ven muy bien las respuestas. Ya, y, y va a tener más encima, y eso tiene que ver con que eh, esa última capa normalmente es cara. Porque tengo que contratar a 5.000 personas. Mucho de Lo mismo. si está en un país más barato, son 5.000 personas que tienen que estar respondiendo sí o no me gusta. Exacto. Y la, la belleza eso es lo que hizo este grupo de Stanford y se agarraron un open source, un modelo open source de meta que se llama LAMA, llama en español y para entrenar a la última capa, en vez de utilizar seres humanos utilizaron el propio ChatGPT <risa> ¡No! Es que prueba, la, ca la cagó el hack. El, entonces LAMA entrenado por ChatGPT en vez de seres humanos no. de un modelo que ellos le llaman Alpaca ¿En serio? Alpaca, alpaca, ¿Alpaca le pusieron, se busca el alpaca. En ¿No? verdad alpaca, lama y alpaca. Lama y alpaca. O sea, como que esto podría ser un moro, el próximo no sé, sí, vicuña. O... <risa> y contaron me dijeron ¿cuánto nos gastamos? Bueno, nosotros sabemos que esta parte, el entrenamiento costó cientos de millones de dólares, el entrenamiento de, de ChatGPT. Claro. ¿en verdad? ¿fueron cientos de millones? cientos de millones o sea, eh. no fueron varios millones de dólares fueron cientos C de millones cientos de millones y, y este, el, el grupo Stanford dice que lograron hacer todo el entrenamiento porque era un presupuesto por 600 dólares <risa> ¿Por, ¿Sí? ¿por qué? ¿Sí? estaban usando ChatGPT entonces sí. ChatGPT es el que dice si le gusta la respuesta sí, lo interesante no. es que le cayó ChatGPT a los de Stanford le dijeron oye, estás ocupando mi modelo y sí, en, los, en los privacy sí. yo nunca lo leí por supuesto hay una parte que dice, tú no puedes usar mi modelo para entrenar a otros modelos. No, o sea, tenemos un problema comercial legal. <risa> problema, y problema, problema. Y obviamente la gente de se, Stanford se de diciendo diciendo, no, esto es un proyecto solo de investigación, etcétera, etcétera.
1: Hermoso. Entonces
0: muy, muy interesante. Hermoso. Ojo, igual genial los abogados de ChatGPT de haber puesto esa cláusula, ahí sí, o sea, no claro que era algo que podía llegar a ocurrir. Brutal, me encanta. ¿Viste? dale perfecto. Cierre, cierre de sección convergente. Cierre de sección. Vamos entonces a ¡Emergente! ¡Vamos con Emergente! Primero, el tema, el plato de fondo que tenemos para esta semana. Una vez nosotros nos repetimos, nos repetimos un poco los temas, pero eh, tiene que ver con China. Es que hay algo inevitable, es que China es uno de los grandes elementos que le está dando forma al nuevo mundo, a la nueva sociedad, a la nueva democracia, a la nueva economía, tal como por un lado está la tecnología, la inteligencia eh, artificial, Está, ¿Está China? Sí. Bueno, ¿qué hizo China ahora? Entonces China lo que está haciendo está tratando de competirle a Estados Unidos su hegemonía con el dólar. Uf, queridos, se viene un tema profundo. Sí. Porque eso no tiene que ver con quién es más grande. Tiene que ver como con quién le pone el color, el color a la sangre. ¿A quién, a, ¿En quién confían en definitiva? Dale, a ver, pero pongamos un poquito de retrospectiva. Hoy día tenemos ampliamente en el mundo una hegemonía del dólar el dólar es la moneda reserva el dólar es la moneda que sucede en todas las transacciones sí. a nivel internacional a un nivel ridículo que ya vamos a llegar a eso sí. y hoy día China lo está challengeando sí, entonces esto, Xi Jinping el presidente chino claro. fue a visitar a nuestro amigo Putin eh, y luego de esta visita Putin declara que ahora todas las ventas la va venta, a hacer eh, todo el comercio internacional de Rusia lo va a hacer en yuanes. No, brutal. O sea, se vuelve la moneda de intercambio... Claro, lo que pasa es que hay que poner un contexto, y es que Rusia, por mucho que le cargue Occidente, hable pestes de Europa y Estados Unidos, al final del día, cuando tiene que vender su petróleo, su gas o lo que sea, o su oro, sí. lo vende en dólares. Es que no tenía, no tenía otra claro porque todo el mundo al otro lado lo único que tiene son dólares en la mano para comprar dólares o sea perdón para comprar gas o petróleo exactamente y ahora, y, y ahora va a tener que, eh, China le dijo le dio la instrucción se cree de que ahora de que iba a apoyar a Rusia seguir apoyando a Rusia siempre y cuando es que claro Rusia no, 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 ahora los, solo use yuanes es que lo, los rusos tienen ahora un solo amigo ese amigo que es muy grande dijo, esta es la mía, acá voy a cambiar porque esto realmente como que cambia el balance del mundo, es decir cuando ya Rusia y China dicen, vamos a empezar a tradear todo en yuanes, como que de alguna manera pone en jaque el, el orden mundial económico que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Bretton Woods, Con Bretton el, Exactamente. el dólar y el oro. O sea, o sea vamos un poco a la, a la historia. Después, cuando Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, ponen las reglas del juego, se hace un acuerdo que se llama Bretton Woods, que básicamente establece, primero, los grandes organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y establece que todo la, el comercio internacional debe ser en dólares. Para okay. eso, para darle solidaridad al dólar, dice, ok, mi dólar va a estar por el lado, respaldado en oro. Exacto. Eh, pero después del 71, Nixon sale diciendo para poder financiar la guerra de Vietnam, eh, necesitan imprimir más dólares, no tenían los, los, eh, oro suficiente y básicamente eh, que cambian el, la paridad. Pero había tal inercia en el exacto, mundial de que exacto. por mucho de que ahora los dólares ya no estuvieran respaldados en oro, exacto. la gente siguió confiando en el oro. Crearon la inercia con la confianza en el oro y después ya era eh, muy difícil salirse del sistema. No, la gente confía en el sistema en la medida que confía en que Estados Unidos va a ser un uso responsable de la moneda, es decir, no se va a poner a imprimir a lo bestia como Argentina. Claro, lo que pasa es que... Más allá que, de que Unidos, entre paréntesis, ha impreso a lo bestia en, en la última década. Eso, pero pero tiene la ventaja Estados Unidos que como hay tantos dólares, la cantidad de dólares que hay en Estados Unidos no es tan grande respecto Exacto. a todos los dólares y por lo tanto puede imprimir mucho sin que afecte tanto su propia... Bueno, función. ahí nos diríamos un tema completamente diferente y fascinante desde, desde la teoría monetaria de cómo Estados Unidos es el único que tiene como reglas completamente diferentes cuando sí. hace política monetaria Uy, exacto, porque exacto. él es el, pop, el propio patrón exacto. y por lo tanto él se imprime más no es como cuando Chile o cuando incluso, no sé, Europa o hay analistas es. que dicen que la guerra de Vietnam fue gratis para estos niños, la financió con pura impresión de billetes mm -hmm. sin casi afectar su propia inflación okay. Eh, cierre de paréntesis Entonces, por eso, de, pero de el, de el, la fascinación el, pero el punto es que, con, es que con, este, con esta capacidad de Estados Unidos dominado todo, todo se hace en esto está cambiando porque ojo hay un dato que la gente normalmente no sabe pero hay varios países que ya tienen un trato directo con China hecho, construyéndolo poquito a poquito o sea, esto este es un paso más de esta, de esta, como medio, de medio calladito pero claro en el fondo lo que es que Rusia vende mucho gas esa vende mucho petróleo, vende ¿Sí? muchos minerales. Sí. Y por ejemplo, Argentina ya tiene un swap directo con, con China. Ah, mira, no, no sabía. De hecho, en China, yuanes. En yuanes. O sea, de hecho, el, el Banco Central Argentino tiene una reserva de 30 billones de dólares en, en yuanes. Es interesante que lo, lo, lo cuentes en dólares. Claro, lo cuento o sea, en dólares. Porque, internalizado. Claro, porque nadie sabe cómo. Claro, claro. Por yo si si te digo, el, cuántos el, millones el, de yuanes hay, no tenéis idea. Exacto. Pero si queremos entenderlo, es, es como la mitad del presupuesto de Chile, del Estado de Chile, está paradito en yuanes en el banco Mira. el banco central argentino para que cuando alguien quiera hacer eh, comprar y vender soya de Argentina a China no tenga que pasar sí, por China y país. uno podría fantasear también conectando con el capítulo anterior uh -huh. de que China está muy bien metida y diplomáticamente en el medio Oriente uh -huh. hizo el acuerdo de paz que el acuerdo de paz entre Arabia e Irán uh -huh. y no me extrañaría que ellos comiencen a exportar en yuanes claro todo porque todo. ahí también hay otro tema que nos lo hemos saltado también cuando fue toda la crisis petrolera durante los 70 parte también del acuerdo que puso Estados Unidos cuando puso las reglas del juego, cuando rayó la cancha hoy se descubrió petróleo en el Medio Oriente así post los 60 y aquí y allá, es que ojo, ojo ojo sí. el petróleo se vende en dólares, y no se Porque, puede vender en no, otra no, breta. no, es extraordinario, entre países que no tienen nada que ver con Estados Unidos, para. Arabia le vende a Tumbuktu, a Sri Lanka, y va a cajón con dólares en la cuestión, sí. y eso es lo que está cambiando y eso es lo que es muy heavy cuando uno dice, ok, con, con Argentina ya así entiendo de hecho con China también con Chile también hay un tratado para, para convertibilidad directa con yuanes y lo que es ridículo es que en el caso por ejemplo de Latinoamérica nosotros todavía cuando queremos convertir de pesos a eh, soles, reales o o tan... soles pasamos por el dólar ustedes saben eso ¿no? es decir cuando, cuando yo quiero cambiar moneda brasilera por chilena o chilena por peruana tengo que pasar por el dólar todo el mundo Swift de hecho es así entiendo que no. automáticamente por detrás el Swift es más ridículo uno para quienes nos escuchan y no lo conocen el Swift es como el sistema bancario a nivel mundial que tiene un poco más del 50% de, de este negocio a nivel global y que es básicamente el acuerdo que tienen entre todos los bancos para transferirse dólares ¿bien? Eh, para transferirse dinero en general. para transferirse dinero que siempre se transfieren en dólares es que claro es el punto. pero hay toda una red de hay como 10.000 bancos asociados en el mundo pero hay todo un tema de cómo son los protocolos y los acuerdos entre cada uno de los bancos es decir es como quien tiene un contrato base pero después yo necesito contratos específicos pues bien cuando un banco en Chile le quiere mover dólares a otro banco en Chile pasan a través de un intermediario en Estados Unidos porque estos dos bancos chilenos no tienen un acuerdo entre ellos Ay, para transferirse como dólares como Estados Unidos armó este entramado eh, para controlar todos los movimientos financieros y claro, ahora China está, está, está peleando este... está haciendo el gallido, le está haciendo el pulso y de a poquito, bueno, ojo también hay que ver cómo se le va a dar porque eh, el dólar flota y el yuan no sí. entonces eso quiere decir de que el tipo de cambio que tiene China establecido con el resto de las monedas principalmente con el dólar y eso ramifica hacia el resto, es un tipo de cambio que está controlado Y, y, y todas muchas cosas en China no, muchas cosas en China pero el punto tiene que ver con que normalmente eh, la experiencia económica muestra sostener esos tipos de cambios fijos o con una banda como funciona en el caso chino eh, cuesta sí. eh, le costó sí. le costó la bancarrota de Argentina sí. y a muchos otros países vamos a ver si aguanta como en muchas otras cosas el, el Estado chino quiere tener el control vamos a ver si, si hasta ahora va muy bien muy fuerte vamos a ver si aguanta. Oye, ir cerrando Daniel ¿cuál es tu apuesta? ¿qué va a pasar acá? o sea como es un tema de que simplemente el mundo se ponga polar y, por lo tanto, la sí. mitad va a ser el comercio dólar, la mitad con yuanes. Eh, los yuanes van a funcionar por unas cosas, pero no para la otra. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el siguiente golpe de gracia que se pega o sea, China no, a China? Nadie, no nadie tiene la bola de cristal, pero todo, todo parecería mostrar que estamos yendo a un mundo fragmentado, a, mm. a, 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 un, a dos mundos. Eh, un mundo donde, donde en, en cada uno de los, de los, de los hemisferios... Eh, va Estados Unidos liderando todo el comercio mm. y en el otro China y no solamente en términos monetarios sino que también en términos de intercambio comercial ¿Tú crees que hay una teoría económica pero está bastante probada de que cuando las grandes potencias se pelean entre ellas comercialmente ¿gana todo el resto? ¿Ah sí? O sea, ah, mira. O sea decir, podríamos cuando... tomar una mirada optimista mira, de... una, una mirada positiva al respecto cuando China y Estados Unidos dejan de comerciar entre ellos implica que ellos necesitan comprarse mutuamente, pero a otras personas. Entonces, lo que antes le compraba China a Estados Unidos, exactamente, o productores. Y por lo mm. tanto, como estos dos antes eran grandes animales muy eficientes, sí. ahora el chino tiene que empezar a comprarle a Vietnam y el gringo a México. Sí. Y México a su vez empieza a generar una cadena productiva con otros países, Vietnam, con otros países y deja de ser simplemente este comercio bilateral. Claro, que hay todo un reordenamiento de flujos financieros y de bienes que es muy difícil de predecir. Sí. Bueno, de hecho, le pasó a Australia. Tú que sé que Australia, eh, Estado, perdón, China, hace un par de años atrás, como una manera de hacerle el gallito con este poder económico, cuando Australia firmó un pacto militar que se llama el Quad, sí. ¿cierto? Con India, con Japón y con Estados Unidos, China dijo, que okay, no puedo protestar militarmente, pero puedo protestar económicamente y en dos o tres años le, le cortó todo el comercio a Australia. Australia, mm. en buena medida, Somos vive. A claro, una, a pero una, una sanción para callados. Ah, no es sí, como cuando Estados sí, Unidos sí, sale sí. y anuncia en conferencia de prensa. En conferencia de prensa le a, cortar, a Sino que de la noche a la mañana, eh, Australia, que le vendía muchísimo hierro y carbón, de la noche a la mañana, estos son dos años, le cortó la compra y pasó a comprarle a Indonesia. ¿Bien? Y, y es impresionante cómo Australia igual se la arregló. O sea, como que se movieron las cosas. Lo que ahora Indonesia le empezó a vender a, a China, se lo dejó vender a alguien más. es alguien más llamó a Australia y compró el hierro, compró todo. Y claro, la... Toda, toda la red se, re, se reconfigura. Pero es verdad, igual es, esa, cómo la economía se usa como, como arma. Es como una arma, sí, por supuesto. Bueno, lo que está haciendo hoy día accidente con, con Putin y compañía, ¿no? Por, de a uno, Sanciones. <risa> Está bien, oye, ¿siguiente tema? Vamos a siguiente tema, a siguiente sección de hecho Siguiente sección, vamos a que se puede ¿Cuál es? Oye, eh, ¿cuál es? Divergente Muy bien, me aprendí las secciones, ¿eh? muy bien Oye, divergente Vamos a pelar un poquito el cable De manera pseudoestructurada ¿Cuál es el tema, Daniel? ¿Un sí, tema? Para, comencemos con, 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 la, con una noticia, eh, que es, eh, se lanzó el último informe del IPCC, que es el panel que entrega lo, el Estado del Cambio Climático. Ah, ya, ojo, ojo, no es que se lanzó el último informe, se ratificó. Se ratificó eh, se, se, durante los últimos meses han, han salido seis informes. El último informe está es el resumen de ellos y se ratifica por los miembros de las Naciones Unidas. Ya. Yeah que es muy relevante no, no sé si se acuerdan ¿eh? pero de acuerdo? como hace un año atrás fue fue como esta gran noticia de que si bien llevábamos hablando del calentamiento global durante 20 años ahora pasó que no sé, fueron mil, cinco mil investigadores a nivel mundial sí, con un montón sí. de informes complementarios de sí, 90 eran, países investigaron 90 Claro, países. pero eran como mil informes o, sea, o eran mil estudios sí, sí, el, es un gran compendio de El estudio de cuánto se derritieron los, los glaciares en Finlandia y cuánto se movieron los peces en Japón O sea, y todo se complementaba y llegaban a la conclusión de que efectivamente desde la época preindustrial la temperatura del mundo había subido 100% comprobado de que era por los humanos Sí ¿Cuánto o sea, era? 1.1 grados. Dale. Y tenemos hoy día el riesgo de que esto no puede subir más de... O sea, la idea del Acuerdo de París, todo lo acuerdo es que no suba más de 1.5. que o sea, ya está... está muy difícil. Estamos a 0,4. Que estamos 0,4 y vamos la trayectoria Mira, de, de yo, lo que he, yo lo que he visto y he leído en varios informes que de nuevo, he leído en el último año es que estamos mal. Es decir, a ese 0, o sea, nos vamos a pasar del 1,5 de sí. todas maneras. Lo más probable, sí. Y hay una cuestión muy peluda porque la cantidad de plata que se necesita para cambiar la matriz productiva del planeta es brutal. Es decir, no hay ningún. Es Quizá es una discusión muy profunda, pero si tú. El argumento es que el costo económico, si tú quieres de no hacer esa inversión es mucho más. Claro, pero un costo en largo plazo. Es como el, el problema de... De, de todo gobierno. Y voy a hablar de todo Exacto. gobierno y de toda empresa. De que tú decías, ah, esto es problema de Estados Unidos del 2050. Y yo soy presidente de Estados Unidos hoy día. Exacto. ¿Y le pasa lo mismo al presidente de Chile? ¿Le pasa lo mismo al presidente de una corporación, sea Walmart o sea Falabella? O sea, hay, mucho, hay muchos autores que dicen hoy día los sistemas de liderazgo, de, democrático, es imposible que bueno, no solucionemos el. Es que encuentro patrimonio. muy interesante llegar a eso, porque al final del día lo que nos está pasando es que ideológicamente nadie tiene un set de herramientas que se alinee tanto con el largo plazo. Es decir, si tú te das el extremo sí. a un hiper, super libre mercado la teoría de la teoría, el amigo Hayek te estaría diciendo, no, no, no los agentes económicos van a ajustar porque en base a, a expectativas racionales... Sí, por medio de los mercados de futuros como lo Simon, ¿ves? Exacto pero no está perfecto se va a ajustar porque todo el mundo sabe que el 2060 va a estar la gran caga. sí pero sabemos que eso no va a pasar, ¿por, sí, ¿por qué? Sí. porque ese ah, mismo bien. ejemplo lo llamo a el colapso de Lehman Brothers en el 2008, no, y fue lo mismo oye, tenemos un problema de corto plazo todo el mundo... Y vendrías de información... Vende estas eh, cuchufletas de hipotecarias que no servían para... Pero con tal de hacer los números del quarter... Y ganarme el bono a fin de año... Sí. Estoy dispuesto a vender a mi madre... Sí. Y eso lo hace todo el mundo... No solamente los banqueros eh, malitos de, Walmart, o sea, perdón, de Wall Street... Y por otro lado... Si lo llevamos así un mundo hiper eh, socialista... Hoy no... Sí. Esto es el estado a morir... Y esto es el que lo va a resolver... No... tengo pongo incentivo, o sea Yo quiero ser elegido de aquí a cuatro años más y Es una inversión un... tremenda para 50 años. Exacto. Entonces, cuando yo le tengo que decir a, a mi gente, que fue, ojo, fue lo que le pasó a Macron, no ahora en el escándalo que tiene actualmente, fue lo que le pasó con los chaquet, con los chalecos amarillos hace dos, tres años atrás. Que Macron lo que hizo fue justamente esto. Dijo... Vamos a ponerle un impuesto a la benzina porque la benzina es de los temas eh, que exacto, más genera sí, no, bueno, y, le, y le queda. políticamente, políticamente fue, una, fue una embarrada brutal. Entonces, lo mismo, estamos todos diciendo, no, no, sí, queremos limpiar el planeta, pero cuando le decimos, tiene que andar menos en auto, no, no, ¿qué pues se te ocurre? No, la tragedia de los comunes, todos sabemos lo que hay que hacer, pero es muy difícil implementarlo, lo, lo incentivo en los incentivos no están. ¿No? Y por lo mismo, no sé, Latinoamérica, nos encanta comer carne. Oye, discúlpame, pero la huella de agua y la huella de carbón que tiene un pedazo de vaca sí, es brutal. Sí, Entonces, anda mañana a decir de que le haya poner un impuesto a la carne. Sí, es muy complicado. Oye, impuesto al asado. ¿Qué.? No, que yo. yo, yo gobernante mi, está dispuesto a comer ese sí, problema? Mi visión personal es que si hay alguna esperanza. ya es vía tecnología es vía lo que, y muy relacionado con esto conectado con el, octavo, el principio de que, de que sea realmente más barato uh -huh. más renovable bueno, y esa pues, es la esperanza ¿no? es un poco la tesis de Bill Gates sí que de, por ejemplo la, la energía solar ha bajado mucho más el precio por, por, por kilowatt producido de lo que se esperaba uh -huh. y eso ha sido lo que más de las cosas que más ha influido claro Entonces, pero lo que hay que hacer es bajar los precios para que privadamente te convenga claro, o sea, ser, el, el, ser limpio. Pero te hay cuenta que vuelve a disfrutar, porque está como intentando hackear el problema. Es decir, te estoy diciendo, como no puedo resolver el problema porque los humanos no se van a poner de acuerdo en consumir menos, ser eh, claro. más limpios, tener ciudades más sustentables, lo que tengo que hacer es hacerle gratis la tontería Exacto, que no sea un, un dilema moral. No, que no sea un, un dilema de, de cambio de día, porque de de vida, al final sí, del día le de están diciendo, mire, usted vive con, no sé, voy a inventarte, mil dólares. Y ahora no. le vamos a poner un impuesto para que o adapte su estilo de vida o mantenga su estilo de vida pero con 800 tú te vas a reír de mí más, pero yo creo que la gran esperanza es la inteligencia artificial okay. la capacidad de bajar los costos de, de muchas industria y de ser económicamente más está bien pero igual tiene un problema por medio por ejemplo casi la mitad de las emisiones globales se explican por eh, industrias que no son electrificables es decir la producción de acero eh, la producción de cemento eh, el transporte pesado eh, los fertilizantes Ojo, y son un montón de industrias que tienen hoy día todas eh, las esperanzas puestas en el hidrógeno verde sí. pero el hidrógeno verde hoy día sigue siendo dos o tres veces más caro que el hidrógeno sucio sí. y por eso nadie se, se pasa al hidrógeno verde bueno, la otra esperanza es el hidrógeno rosa que es el hidrógeno producido con fusión nuclear está bien pero también la fusión nuclear también estamos a 30 años no de que sea real bien. Entonces. tengo la esperanza que sea menos, pero sí, efectivamente hay una incertidumbre gigante entonces lo que voy yo es que, ok, queremos acero pero ahora en la mañana, de la noche a la mañana el acero nos tiene que costar el doble porque el hidrógeno en vez de costar 2 dólares el kilo, va a costar no, por eso, dólares soy, soy practicable, por eso creo que al final, y, y no estoy dando ninguna receta mágica, el, la, la solución viene por desarrollos tecnológicos de una manera más barata de hacer las cosas pero ¿cómo puede decir de que la gente es tan buena a alegar por esto, y nadie está dispuesto a hacer nada. O sea, ojo, mira, yo personalmente, mi modo de contribuir en muchas cosas de cambio de vida fue: oye, voy a religiosamente andar en bicicleta y bajé mi consumo de carne todo lo que pude. Es decir, no me resto un asado. ¿Y tus próximas vacaciones te vas a bueno, ¿Cómo te vas a ir? Es que te voy a contar justamente ese glamour. Pero me pasa de que viviendo en Europa cuesta tanto. Realmente reemplazar el avión. Y ojo, lo hago cada vez que puedo. Es decir, cada vez que me puedo ir a un lugar en tren, o sea, cuando me toca viajar eh, ya sea a París o a Escocia. No, por eso, yo creo, yo creo que lo hablo y te felicito, pero, pero creo que la, la, frutal, la gran solución no, 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 no va por ahí, digamos. ¿no? O sea, hay, como dices tú, hay industrias gigantes que, 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 hay que hay que fundamentalmente producir bienes y servicios de una manera distinta. Bueno, entonces, bueno, el el combustible eh, que usan los aviones de hecho es parte de los proyectos que se debía sí, hacer se lleva tratando... con, con hidrógeno pero es fondo... mucho más caro todavía claro, porque en el fondo lo que hacen es que agarran el hidrógeno lo transforman en algo más y ahí hacen eh, combustibles sintéticos que a su vez lo mezclan con carbono porque sí. el carbono sigue siendo un buen combustible entonces pero es carbono capturado entonces bueno es un rollo no es complejo. y el otro dilema que hay en, en esto es de, es de equidad porque básicamente la gente de más alto ingreso es la sí. que más en la... Y lo, y lo que más van a sufrir aparentemente van a ser los demás no, y con esto cerramos porque ya no estamos extendiendo pero al final acá hay un tremendo problema de justicia inter, intergeneracional y al mismo tiempo sí. un problema de justicia entre países decir, la fiesta se la mandó Europa y Estados Unidos Digamos, Colón, no. con en el fondo combustible baratos que era básicamente quemar carbón y petróleo sí. durante los últimos 150 años sí. mientras China, India Latinoamérica, África sí. ah, estábamos bueno. quemando tres palitos que no hacían nada, nada entonces el construir todas las carreteras que tiene Estados Unidos construir todos los aeropuertos que tiene Europa construir todos los rascacielos que tienen ambos países eh, establecer cadenas de suministro Esa, la, 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 se hizo, hizo atrás a de carbón y petróleo en el fondo las buenas casas y la, la buena calidad de vida que tiene Estados Unidos y Europa hoy día sí. es gracias a que compraban petróleo barato con con fácil, ¿sí? y cuando uno quiere que lo mismo haga los países subdesarrollados hoy día es imposible porque tienen que hacerlo con una energía claro cómo le pido a India no, no te desarrolles porque bueno eh... y, y es lo que pasa de que hoy día China e India tienen voy a inventarte el número pero no estoy lejos 50 plantas eléctricas en base a carbón que se están construyendo porque el tipo te dice, no, yo, yo quiero construir... Claro, pero o sea, cuánta gente de la pobreza. Eh, Exacto, es, muy no, sí, complicado. Es, un, es un dilema moral muy complejo. Sí, sí. ¿Lo dejamos wow. hasta acá? Dejémonos hasta acá porque no podríamos extendernos por siempre. Estimamos, como siempre, un placer poder estar en esta conversa. Quedamos atentos a sus comentarios, a sus consejos, a sus preguntas. Y eso, nos estamos viendo y escuchando. Sí, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Dale nomás, nos vemos la próxima semana. Próxima semana en Emergente. Un abrazo. Chao.